0: wie der mehr Energie gibt, Alter. Ich habe ja auch ganz viel Energie gedient. Ja, ich glaube, die Folge geht jetzt weiter mit sehr viel Energie. Und mit Hydration in deinem Fall, ne? Auf dich, ihn
1: Auf euch. Fetten das Läuschet im Dunkeln, Alter.
0: göttlich Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Vitamin X, Werbung, Ende. Ich glaube, bei keinem anderen Podcast werden so viele Spencer gelutscht wie hier. Aber <lacht> ja, für einen guten Zweck. Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Wie immer an meiner Seite ist Salim Samatu.
1: Und hier an unserer Seite die Stuttgarter Legende, der Douglas-Berater eures Vertrauens. <lacht> Danke, dass du gekommen bist. Bisschen Applaus. Immo Tommy. One and only.
0: Immo im Tommy in the house, Alter. Äh, die Origin Story, wie bist du hier gelandet? Wie kam das? Das
2: ist so random, Alter. Das geht auf keine Kuhhaut. Ne? Also, ich habe Marvin vor zwei Wochen beim Pissen kennengelernt. <lacht> ähm, ich war gerade bei der Stelp gala übrigens eine ganz, ganz tolle Organisation, sehr, sehr gute Sache. die ihr unterstützen solltet, falls Stelb. ihr es nicht schon tut. Was haben die, die Galaisiert? Christian Serkan und Timo Hildebrand und das ganze die, Team.
1: Was haben die Galaisiert? Äh,
2: da, das ist das wichtigste Event des Jahres eigentlich. So. Da werden so die maximalen Spenden gesammelt, damit sich der Verein auch das Jahr darauf ähm, einsetzen kann für die Dinge, die sie tun, wie zum Beispiel Ukraine-Krieg oder Erdbeben in der Türkei und sonstige Dinge. Marokko. Marokko Ganz viele schlimme Dinge, die eben auf der Welt passieren. Und ähm, Serkan ist sich eben für nichts zu schade. Der geht nämlich direkt dahin, sobald was ähm, zustößt und geht in das Krisengebiet rein und hilft direkt den Zivilisten fort Und das kostet natürlich Geld. Und dafür wurde dann Geld gesammelt und nicht zu wenig. An dem Abend wurde der Rekord wieder gebrochen zum Vorjahr mit 550.000 Euro, die zusammengekommen sind. Lampo ja, und ich war drin, auch
0: drin, Serkan. Lambo drin. Was für Lambo, Alter, das sind Spenden. <lacht>
2: Achso, ist Ach so. Ach so. Direkt reingeschissen, so, ey, Serkan, gönn dir den Urus, Alter, auf, auf Spendenacken. <lacht> ja, ja. Das ist genau ein Mussilago Alter. Kennst,
1: kennst du nicht über diese Non-Profits, wo dann der Geschäftsführer immer mit so Richard Mill rumrennt? Und dann so, wir machen keinen Gewinn. Wie, viel, wie hoch ist dein Gehalt? Wer hat gesagt, dass du Fragen stellen darfst? Ja, 80 Prozent ja Verwaltung, das, aber das
0: ist ja das Geile bei Step, weißt du? Das ist, tatsächlich, also das ist wirklich die nachhaltigste Spendenorganisation, die ich kenne. Gute stark. Leute, aber wir haben es aber beim Pissen
2: kennengelernt. Ich war auf Toilette, habe da mit zwei DJ-Kollegen gesprochen, die ich schon kenne seit Ewigkeiten. Auf einmal bist du rausgekommen so, und dann hast du die Grunde gegrüßt und meinest du so, ich kenne dich irgendwo. Und ich so, keine Ahnung, Alter, weiß ich nicht. Dann hast du mich ja gefragt, so was ich so mache? Dann habe ich sie erklärt und dann du so, du bist der Dude, der auf unser Video reacted hat, weil du gedacht hast, das ist ernst, was wir hier labern. Und ähm Tatsächlich dachte ich, das ist ernst, weil ich wusste erstmal nicht, wer ihr seid und was euer Podcast-Format ist. Ich wusste nur, wir haben irgendwie fünf Millionen Leute aus der Community dieses Video zugespielt, wo er gesprochen hat und sagten: "Ey, sag doch mal, ob das stimmt, was der Typ da erzählt." Und ich so: boah, Alter, "Okay, alles klar, gut. Ich will es an." Ich so: "Okay, hast du eine jetzt mal drauf?" Und dann habe mir dann nichts dabei gedacht so, ne? und weiß nicht zwei, drei Monate später jetzt so treffen wir uns beim Pissen auf Toilette und dann war das halt. Ultra peinlich für mich, weil ich nicht wusste, dass es das Satire ist, ja. Bin dann voll drauf reingefallen, habe darauf reacted, als wäre das Gottes Ernst gewesen. Und äh, der hat direkt Mami gesagt: Ey Digga, du musst safe in unseren Podcast rein, weil das ist so der witzigste Opener ever, glaube ich, wie wir uns kennengelernt haben und natürlich über viele, viele andere. Themen und Dinge sprechen, die heute noch auf uns warten.
1: Ja, yeah, hochlebe die Reactions. Weil das war auch sogar bei meinen Live-Shows so. Das finde ich so witzig, weil du weißt ja nie, wie die Leute zu einem kommen. Man tritt immer nur auf, ich mache ja so Live-Shows, bin so auf Tour und dann auf einmal danach mache ich immer so Meet and Greets und sowas. Und dann frage ich die immer, dann kommen die meistens und frage immer, hey, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du dir ein Ticket geholt hast, das sitzt für meine Show? Und dann gab es mehrere, ich wollte ja abgewartet, bis wir uns persönlich sehen, die gesagt haben, durch Imo Tommy. Nee. Du reactest da drauf, die kommen auf meinen Channel, gucken meine Comedy-Videos und sagen, boah, das ist ja mega witzig, der Typ. Das muss ich mir live angucken. <lacht> wie ist,
2: ist das wichtig? Hey, ja. ich habe einfach indirekt sein, sein Tickets ein <lacht> bisschen so, so nach oben ey, und bist. es geht. Ich helfe, wo ich kann, <lacht> <Aber> <lacht> ohne so es zu wissen. Nein, kann, nein aber wir nicht.
1: feiern also, das ist wirklich grandios. Ich liebe das, wie klein die Welt ist. Du wohnst genau gegenüber von uns und hoffe echt, dass du da äh, häufiger zu Gast kommst.
2: Ja, gerne. Also es war genau, als wir dann rausgefunden haben, so, dass ihr wirklich Wirklich gefühlt irgendwie 200 Meter, 300 Meter Luftlinie von meinem office seid. Ich bin jetzt acht Minuten hier rüber gelaufen von mir. Da dachte ich so, ja klar, weil ich war jetzt gefühlt, glaube ich, die letzten drei, vier Monate, das ist jetzt der dritte Podcast von Stuttgarter Dudes irgendwie, langsam das passiert ja Gabel. auch so ein bisschen was. Ich war bei Tim Gabel im Podcast und da war ich noch bei Philipp Hopf im Podcast. Und jetzt heute habe ich die Premiere, den Hattrick bei euch.
0: Bam, das ja, Beste kommt ja, du hast zum auch, Schluss, Du hast auch pa, 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 innerhalb von kürzester pa, pa, Zeit äh, sehr, sehr viel äh, Reach aufgebaut, weil du Themen hast, die die Leute, glaube ich, beschäftigen. Ne? Also wie lege ich mein Geld richtig an? Wie komme ich an die erste eigene Immobilie? Das ist ja so ein bisschen ähm, das, worüber du sprichst. ne?
2: Ja, das hat eigentlich ganz profan angefangen.
0: Also ähm, ich habe das jetzt, glaube ich, zum 5000.
2: Mal mein Sohn Elias, der ist jetzt 10, der hat mich damals auf TikTok gebracht. Äh, während der Corona-Lockdown-Phase war ich halt langweilig und dann hat er gesagt, hey, lass uns TikToks machen. Ich so, was TikTok, Alter? Keine Ahnung, so, ne? Und dann haben wir TikTok, habe ich das runtergeladen, habe ich so gesehen, was, was da passiert zu dem Zeitpunkt, waren es halt singende und tanzende Kinder. Und haben wir das gemacht und drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate später ähm, habe ich dann meinen eigenen Kanal gegründet und gedacht, so, redet halt mal über Immobilien so und guck halt mal, was dabei rumkommt, ohne mir irgendwie Gedanken zu machen, in welche Richtung das geht. Was hast
1: du zum Zeitpunkt gemacht, als du damit angefangen hast?
2: Äh, Immobilien verdickt. Ach, also, auch eh? Ah. Ja, ich habe vor also, sieben Du warst meine... und hast dann einfach auf, yeah, auf Digital ich umgestellt. ich habe auch schon äh, Immobilien, also meine ersten Immos gekauft vor sieben Jahren. Äh, meine erste Immo ka als Kapitalanlage. Dann habe ich das hochskaliert innerhalb von, innerhalb von eineinhalb Jahren auf vier Objekte. Um, ich glaube, wir müssen
1: ein bisschen zurückspulen. Wir sind ja beide Hauptschüler-Kinder. Wir waren ja beide auf einer Hauptschule. Yeah. Ne? OG in the house. Und dann ja, das
2: Witzige ist, er fragt mich, was hast du studiert? Ich sage, was für studieren, Alter? Der ich habe eine kind. Uni vielleicht höchstens von außen gesehen. Das Leben habe ich studiert, das war's. es aber hast auch Du die schon. aufgeknackt, yeah. damit du die beschädigst und die dann billiger bei Imo Scout kaufen kannst. Kein <lacht> Scheiß, ne? Also, ich bin, du sagst ja gerade, ich bin Hauptschüler. Dann habe ich ja meine Lehre gemacht bei Douglas. Deswegen auch der Opener mit Douglas. Geiler Scheiß. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ich... Also das Institute und Universitäten. Jüngst zum zweiten Mal durfte ich speaken äh, vor der, vor den Immobilienwirtschaftsstudenten des des Fresenius Instituts in Hamburg. Und äh, <lacht> und das ist halt ultra witzig, wenn du als als Street Kid ne, ja, ja. den ganzen Immobilienwirtschaftsstudenten erzählen sollst oder erzählen darfst, so was eigentlich so tatsächlich so im Daily Business draußen abgeht, ne außerhalb mhm. der Theorie. Geil, das, das das. Ultra witzig. Ultra ja, weil du witzig.
1: bist ja, also das ist ja im Prinzip Street-Smarts, wenn man an der Straße, an der Front die Sachen lernt, du die Immobilien kaufst und selber spürst, wie sich das anfühlt, wenn du auf einmal diese Zinsen zahlen musst und dein Konto leer geräumt wird. Da hast du ja viel mehr Erfahrung, du bist ja viel mehr wert als der Typ, der da nur in theoretischen Vorlesungen das alles lernt, aber noch nie eigenes Geld reingebannt.
2: Ja, hat. Ja, voll. Also es war auch schon immer so in meinem Leben, dass ich übel der autodidakte Typ bin. So. Ich kann, ich auch heute, ich gehe auf Events und spreche auf Bühnen und er wird auch gebucht von Workshops, von Firmen, ähm, wo, wo ich sprechen soll zu verschiedenen Themen, so ich kann einfach nicht da sitzen, ruhig zuhören, ich habe irgendwie so ein, entweder ein Aufmerksamkeitsproblem oder keine Ahnung, ich muss mich immer bewegen, Sprecher langweilen mich sehr schnell und vor allem, wenn mir jemand versucht, was beizubringen, so rein auf theoretischer Basis, dann drehe ich halt durch, So ich nehme halt nichts auf, ich muss halt so on the job sein. Ja, du bist wie wir beide auch. Ja. Wir sind genauso, ja. Ich bin so voll der krasse Autodidakt, Alter. also ich muss on the job sein, ich muss sehen, wie das funktioniert, bam ins kalte Wasser und dann lerne ich tatsächlich am besten.
1: Geil, und wie kam dann das erste Mal von Douglas, du bist dort, wahrscheinlich hattest du nur Arbeitskolleginnen, ne? Du warst ich war ja der einzige Typ in der Filiale. Ich Ey,
2: das, war, das war schon wild, weil am Anfang, ich bin ja rein und ich bin ja reingerutscht in das Ding, weil ich habe ja meine Hauptschule gemacht, dann habe ich keine Ausbildung gefunden, dann war ich ein Jahr lang im IB oben hier, also so die verkracktesten Leute auf Stuttgart, äh, Berufsvorbereitungsjahr äh, <lacht> mit mit denen verbracht, habe dann mir vier Felder ausgesucht, so KFZ, Elektro, Holz und äh, Metall, weil ich dachte, ja mein Alter, du Die musst, was, Avatar, du musst halt. was krass Männliches machen, so ne, also so, du musst irgendwie so einen heftig männlichen Job machen, habe hab mich alles gelangweilt, habe mich auch beworben damals, wurde nirgends genommen und dann mein Buddy, äh, dessen Mom hat bei Douglas gearbeitet in der Filiale, meinte so, hey, wir machen Inventur, da war ich 16, äh, wenn du hilfst, kriegst du vier Parfümtester geschenkt, okay, geil, Jackpot, Alter, für mich als 60-Jähriger kein Cash. Ähm, vier parfüm das geschenkt kriegen. ich in Stage schon vor Augen gesehen, was, was kommt. Ja, ich dachte, Parfüm für Umheil, Alter, für ein bisschen Produkte zählen so, ne?
1: Weißt du, was ich dreckiger immer gemacht habe, ich bin mal zu Douglas gegangen habe so getan, als ob ich mir ein Parfüm kaufen will. Dann packen die die ja vorher schon diese extra Proben dazu. Ja. Kaufst du kaufst ja immer eins, aber dann habe ich das Parfüm nie bezahlt. Das heißt, die haben das dann genommen und ich dann so, ey, ich geh kurz noch abheben. Ich hatte immer so eine Donald duck -Kreditkarte. Und du bist dann
2: Und du bist dann mit der Tüte raus, oder was? schon?
1: Mit der Tüte raus, aber das Parfüm lag da noch. Und dann habe ich die Proben gehabt. Ich wollte nur die Proben. Das ist. Und dann. Das war das damals ist, Street Smart. Das ist richtig Ich
2: Einfach nur, mal. Einfach nur angetäuscht, ist, Alter. Ja, aber echt angetäuscht. Und dann? <lacht> ähm, ja, und dann habe ich geholfen bei den und Die Filialleitung kam damals mal zu hey, wir suchen einen Azubi. Hast du Bock, deine Lehre jetzt bei uns zu machen? Nicht ich so, Digga, Jackpot. Und ich ne, ich habe nichts gehabt. Und ich so, ja, ich mache das. Was muss ich tun? So, ne. Praktikum gemacht, vier Wochen lang über die Sommerferien hinweg. Ähm, dann mit der Bereisleitung gesprochen. Die so, ja, wir stellen dich ein. Azubi. hab da losgelegt, war halt Gottes aufgeregt. Ähm, die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage so im Verkauf stehen, habe ich noch nie gemacht vorher. Oh Gott, Menschen spreche mich an. Ich hatte so eine Schweiß, so einen Schweißfleck unter meinen Achsel. weil ich glaube ich gedacht habe, so, wenn mich jetzt jemand anspricht in dem Laden, ich falle einfach tot um so, ne, weil ich war früher
0: nicht so offen und aber. War das so, war das so eine große Immobilienbude, so Engel -Völkers Level Das, ja, genau. Warst du so Engel Völkers? <lacht> nein, war also, ich nicht. Nein, 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 Aber sowas Großes. Äh, ich war ja gar keine Immobilienbude.
2: Ach so. Null, ich habe mein eigenes Ding gemacht. Hey, ist Douglas gerade? Hast Ach, du, Wir, sind, sind, doch, noch, wir sind, sind noch bei Douglas. Ja, die Switch. Bei Douglas. Ja, nee, wir sind noch so, bei Douglas. Die ja,
1: die Tester hatte er die ganze Zeit. Ja, ja, so, ja, ja. Bei Und ich mehr, mehr Eierschwitzen,
0: um so Dior Sauvage zu
2: verkaufen ja, mit als mit 17, bei Alter. Ich, hatte, ich war einfach so, hey, introvertiert so ein Stück weit. So, hey, Leute kommen, fremde Menschen sprechen mich an. Ich war das einfach nicht gewohnt. Aber ich habe mich dann selber ins kalte Wasser geschmissen, habe mich dem gestellt. Und habe dann nach vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen gemerkt, okay, das ist mein Ding. So, ne? Aber jetzt also. mal
1: wirklich Hand aufs Herz. Kannst du dir vorstellen, weil er gerade gesagt hatte, dass du das Immobilienverkaufen anstrengender ist als Parfüm. Gibt es irgendwas Schwierigeres zu verkaufen als Parfüm? Jetzt mal Spaß beiseite, du brauchst es nicht, keiner kann den Geruch wirklich beschreiben, wie etwas riechen soll. Du kannst ja auch nicht, wenn die, wenn die zu mir kommen, ich gehe ja nur rein, teste, abfacken, gehe ich wieder raus. Aber die kommen und sagen zu mir, was suchen sie denn, ich kann nicht mal beschreiben, was ich will.
2: Ja, ja, das Ding ist halt, also egal was du kaufst, du kaufst eigentlich in der Regel sehr selten das Produkt oder die Dienstleistung, sondern du kaufst den Typen, der vor dir steht. So, ne, also, ähm, und das war ja auch so... Bei mir immer im Vertrieb. Typischer will. Satz
1: von so Menschenhändler noch.
2: <lacht> Hör zu, du, du kaufst nicht die Kinder hinten. Du, du kaufst, du kaufst du mich. Typen, der der ja. Das Boot sinkt auch nicht auf dem Weg nach Europa. <lacht> du kaufst nicht das
1: Schlauchboot. Du kaufst das, was da drauf ist. Geiler Satz. Das Gute daran ist das Gute
0: darin. Das ja. muss auf deine
1: Visitenkarte drauf. Du kaufst
2: die krasseste Visitenkarte, die ich von so einem Business-Dude mal bekommen habe vor 15 Jahren war als ich die umgedreht habe, habe ich dich nicht neulich im Knast gefickt. Das fand ich äh, <lacht> das fand ich extrem extrem witzig. Ä Aber das, das stimmt schon. Also man kauft den Typen, der vor einem steht. Das ist so. Und die Leute sind ja auch gekommen, so wie du. Die wussten nicht, was sie wollen. Und dann mhm. bin ich halt hingegangen mit Fragetechniken, was was, was nutzt du denn bisher? Was äh, mit welchen Emotionen verbindest du Düfte? Und dann habe ich mir so eine Geschichte einfach so. das ist halt immer Storytelling. Mm. Storytelling, Story. Ich hole dich halt ab so und dann nehme ich dich dann mit in diese in diese Welt. Ja, in die tauchen wir dann ein und je nach Emotion. Weil Düfte sind Emotionen auch so ein Stück weit. Ne? Du verbindest es ja mit mm. Momenten, mit schönen, mit hässlichen auch, oder? Ähm, Warum riecht etwas besser für einen? Warum weniger? Weil das, da, da, du hast immer eine Verbindung im Kopf. Und ich habe die Leute immer so quasi mitgenommen so in diese, in diese Welt, in diese Traumwelt, habe dann die Düfte aufgesprüht und war halt auch tatsächlich witzigerweise innerhalb von wenigen Monaten so der beste Verkäufer in dem Laden und habe dann die Frauen in die Tasche gesteckt, die schon seit 30 Jahren da gearbeitet haben. Und da bist so du mein Fable für Verkauf, Vertrieb entdeckt und gemerkt so hey, das ist ja deine Stärke, ohne dass ich es jemals wusste. Boah, die Frauen,
1: die, die Frauen dort haben dich bestimmt geliebt. Ja, ich war da
2: halt der heftige Hahn im Korb. Kein Scheiß. Also das Krasse war ja so, ich war Mann und nicht schwul. Ja, und ich war halt so bei den Frauen ultra beliebt, bei den Kundinnen. Weil du hast halt immer das Problem unter Frauen, so diese, diese Neidgeschichte so, ne? so. Man ist ja so ein bisschen so, mh, man gönnt sich vielleicht nicht. Vielleicht ist die hübscher als ich die Kundin. Und, vielleicht riecht äh, die besser. Vielleicht riecht die besser. Und ich war halt so neutral so. Ne? Ich war die Schweiz. So, ich war cool. Wie dem Schweiß, oh du so? Die
1: Mitarbeiterinnen waren eifersüchtig auf die Kundinnen. Hab ja. ich das gerade richtig
2: verstanden? Ja, ja, aber das ist so dieses Frauending untereinander, weißt du, so dass nicht nur also per se dass die Kundinnen lieber zu einem Typen vielleicht gehen und sich bei ihm besser aufgehoben fühlen oder besser verstanden wie bei einer Frau auf der anderen Seite. Stark. Ja, weil ich fühle
1: mich immer hart unwohl. Jetzt, wo du sagst, ich war ein paar Mal schon in Douglas. Wie gesagt, ich hatte nie wirklich eine Kaufabsicht. Aber wenn ich, aber trotzdem. Er lebt
2: heute immer noch von Proben.
1: Aber jetzt wirklich Spaß, man geht rein. Sie kommt dir schon hin und dann kann ich dir helfen. Aber jetzt, wo du das erzählst, ich habe ja halt noch nie einen Typen leider da getroffen. Das wirklich du. warst ja, du ja quasi der erste, the first man in Douglas wahrscheinlich. Das weiß ich nicht. Also
2: damit dafür müsste ich jetzt alle douglas filialen kennen. Damals so 2000 habe ich angefangen? 2001 mit der Ausbildung, ja Mann.
1: Aber gab es da auch Provision bekommt ihr nicht, ne?
2: Nein, nein, nur ein Festgehalt.
1: Das heißt, das heißt im Kopf ist dir egal, ob du jetzt ein Boss Chanel Parfüm oder ja. eben Axe Parfüm verkaufst. Ja, Alles ja. Es
2: gab halt schon so Incentives, da mussten wir dann immer verstärkt eine Brand anbieten, so ein, zwei Wochen lang. Da musstest du die Kunden immer dahin lenken, ah. dass sie diesen Duft dann kaufen. Also du von das diesen, mit der Brand quasi Genau, weil du das mit der Brand einen Special Dealer und dann die, hey, jetzt musst du zwei Wochen lang nur Boss verticken. Ja. Ja, ja
1: ja. Boss hat halt hart verkackt. Also Boss gab es ja nur Boss Bottles und danach die waren alle nur so. Ja die waren die meisten waren danach. halt Müll so. Genau. Genau. Ja. Die haben immer Tatsache. nur einen.
2: Safe. Ja ja ja. Das ist ja gut, dass
0: Starr. ich mit das Parfüm auskennt. Ne? Ja ja ja.
2: Eigentlich ist er so der der, ja. äh, der, der hat, halt alle,
0: hat halt alle Proben davon. Nee, ich habe die
1: versucht in Marokko zu fälschen und das war halt so anstrengend, weil ich nie diesen Parfüm gekriegt. Es gab halt dieses Lacoste, dieses Grüne, was immer nur so zwei Sekunden hält. Kennst du dieses Grüne da? Ja, da ja, musst ja. du das hier hinsprühen, damit das länger hält bis zu deinem Date, damit der Schweiß das dann nicht überholt. Übrigens, der Podcast geht
2: heute nicht um Immobilien und Finanzen. Wir reden über, über Düfte ja, und du.
0: Ich versuche so schon die ganze Zeit reinzugrätschen. Komm, jetzt. Ja, aber äh, so wie, intensiv hat er nie drüber geredet. Ja, ja, das stimmt. Aber wie, wie bist du? Ja, alle erwarten von dir immer und wir reden einfach über. Pro einfach ein Parfümstiger. Props. Ja. Ey. Also, es, paar ist, Fünfziger. Tommi, könnt ihr abonnieren.
2: Also, ihr könnt gerne, äh, Douglas, wenn du das siehst, so irgendeiner aus der Marketingabteilung einfach die Folge sponsoren. 15 Trillionen Euro. Und ich glaube, da dürften die Jungs zufrieden sein. Kein Problem. Einfach zwei Tücher. Tüten Parfümproben. Einfach zwei Tüten <lacht> Parfümproben für Salem, ey. Dann ist das auf jeden Fall 60. Und Hauptsache. wie bist du dann von, von Douglas äh, zu Immos gekommen? Ähm, ich bin dann von, also ich habe meine Lehre fertig gemacht, wurde dann nicht übernommen, weil ich halt ultra frech war damals, meiner Vorgesetzten. Also ich habe auch so ein Vorgesetztenproblem immer gehabt in meinem Leben, also so ein ähm, Autoritätsproblem. Ähm, und äh, dann bin ich. Ähm, ich liebe ihn immer mehr. mehr. Wurde, ich, <lacht> wurde ich nicht genommen äh, von meiner damaligen Chefin. Dann habe ich gejobbt ein Jahr lang im Snipes, habe ich Schuhe vertickt. Hab dann noch auf, in einem afrikanischen Restaurant in einer Bar gearbeitet, hier oben im, im, im Ambiente Afrika. Ah, ja, genau.
1: Und du warst der erste Weiße, der da gearbeitet
2: hat. Ein, nee, da war eine das andere Albino Weiße. Noch. Obama. Ach so, war noch Ja, da war noch eine andere Weiße ah. vor mir. Ja. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen.
1: Okay.
2: Da war noch eine Weiße vor mir. <lacht> Und dann bin ich tatsächlich wieder zurück in die private Parfümerie. Habe ich dann eineinhalb, zwei Jahre hab ich da gearbeitet. Dann habe ich halt. Als Fest eigentlich also 40 Stunden die Woche, halt 1050 netto verdient, so ne? war halt nix. Ich habe aber noch bei meiner Mutter zu Hause gelebt ähm, und dann durch einen Buddy von mir, der bei Vodafone gearbeitet hat, habe ich gesagt, hey Digga, was verdienst du so? Ja, zwei netto. Ich so, Digga, das ist ja das Doppelte von dem, was ich jetzt verdiene. Geil, was muss ich machen? Such die Leute, Bewerbung abgegeben, Vorstellungsgespräch, haben mich genommen, bumm, da angefangen mit Vertrieb, das erste Mal mit Vertrieb in Bewegung gekommen, da dann losgelegt um, und um, dann bin ich ja dann vor zehn Jahren, zehn und einem Papa geworden. Elias kam auf die Welt und ähm, ich habe halt kein, ich habe halt nichts gehabt so, ne? Keine Kohle, nichts auf Seite, nichts gespart. Ich war halt auch früher so. Die erste große Kohle, die ich verdient habe, habe ich dann halt für Auto ausgegeben. Meine erste Rolex. Ähm, Was war deine erste Rolex? Mit 2, Stahlgold mit schwarzem Ziffernblatt. Was Datejust, wie? Datejust 2. Der, aber 36 oder 40? 40. Hier in Stuttgart geholt? Ja, ja. Beim Juwelier? Ja, genau. Da konntest du noch reinlaufen und die holen. Digga, äh, nein, 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 nicht beim Juwelier, halt. Ich habe die, ähm, hab die bei einem Grauhändler geholt mhm. in Stuttgart und habe die für Unterliste bekommen. Also undenkbar heute. Stoff. Die hat damals 5.750 gekostet, ich habe sie für 4,4 geschossen. Es gibt ähm, nichts über
1: Hehlerware, <lacht>
2: <lacht> Und heute kostet sie jetzt im Laden 9,2, 9,3, irgendwie so. Also ist jetzt in fast zehn Jahren vom Wert gedoubbelt so, aber ich würde die nie verkaufen. Ähm, einfach aus nicht. Ja, das war damals fünf Monatsgehälter. Genau. Ja. Das
1: heißt, du warst von Anfang an nur bei Grau, du bist nie zu Kuttner oder so gelaufen. Also.
2: Nee, 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 nee. Ich war direkt. Ich das Witzige an der Rolex ist ja, nicht der Kauf oder der Moment, wo ich die Uhr gekauft habe, sondern diese drei Monate Recherche, wie, wo kriege ich die Uhr am günstigsten, wo besorge ich sie mir am besten. Das hat viel viel mehr Spaß gehabt wie der Moment, wo ich dann die Uhr am Handgelenk hatte. Dann war es dann auch scheißiger weil die Zeit ist dieselbe wie bei meiner Casio davor. vor ähm, Ja ja. Also ja, es war, und
1: Rolex und Parfüm haben so ein bisschen was gemeinsam, was es angeht. Ja, Beide beides haben halt so Luxusprodukte
2: so, ne? Genau. Also beides okay. so Luxusprodukte, beides Dinge, die du nicht zum Überleben brauchst ähm, und ja, dann ist mir ein Buch in die Hand gefallen damals, Rich Dad Pudded von Robert Kiyosaki. Von dem Bremen ist ich langsam Ich habe mir das Buch wenn du
0: bei Douglas stehst, so.
2: Oh, <lacht> oh okay.
1: Nee, ja, Das Buch. Buch ist stark, das Buch ist richtig
2: gut. Ja, das Buch ist super. Der die typ Macht ist jetzt, der Schulden. Genau, und das habe ich gelesen und dann, das war das, ich glaube, es das war das wirklich das erste und einzige Buch. Ich habe zwar so viele Bücher in meinem Regal im Büro, aber keins gelesen davon. Soll einfach intelligent wirken, wenn Leute kommen. Ja, wenn du die und, Videos machst, das sowas so... Ja, dass es so aussieht, als wäre ich voll belesen einfach. Und Alle haben noch so Folie drauf. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich das gelesen, dachte so, okay, krass, die Immobilien kaufen, die du selber nicht bewohnst, ähm, die du vermietest, Boah, muss, ich, muss ich gucken, ob das geht, Facebook-Post abgesetzt, ähm, dann haben sich 50 Makler gemeldet irgendwie so, und dann habe ich eine Kollegin ausgesucht, da bin ich dann hin, habe wirklich schnelle Welle gemacht, kaufe ich, machen wir, wir gehen zum Notar, einmal kurz besichtigt, bumm, unterschrieben, erste Emo gekauft, vermietet, fertig. So kannst, du,
1: kannst du versuchen, dieses, was der Kawasaki dir beigebracht hat, das so zusammenzufassen, was, da genau, was er dir genau gelehrt hat, was du dann umgesetzt Die hast? Quasi. Die
2: Kernaussage ist im Prinzip gewesen, so, es gibt ja den reichen und den armen Vater und diese Mindset-Unterschiede zwischen dem armen und dem reichen Vater. So, ne? Was gibst du deinem Kind mit auf den Weg? Weil ich, ja, ich bin ja selber ein Elternteil und ähm, du wirst ja von zu Hause schon extrem geprägt in, für dein Leben. Danach gehst du raus, dann gehst du in die Schule, die Schule prägt dich. Was gibst du deinen Kindern mit so? Ganz witziges Beispiel, ich habe mir neulich mit meinem Sohn die Doku von Conor McGregor angeguckt auf Netflix. habe ich Stark. ihn nach, Genau, dann habe ich ihn gefragt, was ist die Quintessenz aus dieser Doku jetzt gewesen? Dann hat er gesagt, niemals aufgeben. Sag ich, genau richtig. Und ähm, das sind so Themen, ich komme ja eher so aus dieser Poor Dad oder Poor Family, auch vom Mindset, was so äh, das angeht. Und er hat mich quasi abgeholt. Das heißt, es gibt auch andere... Es gibt mehr vom Leben, es gibt andere Möglichkeiten und dieses, ähm, das war die Quintessenz für mich, zu sehen, ey, du kannst Immobilien kaufen, das war mir bis dato einfach gar nicht geläufig, aber was eigentlich logisch ist, weil klar, jede Immobilie, die jemandem gehört, der nicht selber drin lebt, ist ja fremdvermietet, aber du hast es einfach so gar nicht auf dem Schirm gehabt und dann habe ich mich, und ich, ich habe dann einfach gemacht, ich habe auch gar nicht mehr lange überlegt, weil ich dachte, ey, Digga, du bist jetzt 33, bewegt deinen Arsch so, ne, die Zeit läuft langsam ab ähm, habe dann die erste Immo gekauft, dann habe ich gesehen, ein, zwei, drei Monate des Funst, dann habe ich gesagt, hey Digga, können wir das nochmal machen? Und so habe ich das halt gehebelt, bis in anderthalb Jahren bis zu vier Immobilien und dann haben mal halt die ersten Buddies aus also meinem Umfeld mitbekommen, hey, was geht bei dem, Alter, der kauft Immobilien irgendwie wie Sweatshirts und wollten dann auch, dann habe ich die zu den Makler gebracht, Tippgeberprovision bekommen, dann habe ich selber mal Maklerschein gemacht, habe dann selber angefangen zu makeln und habe dann erstmal so gute Kohle verdient und das habe ich dann halt hochskaliert. Ähm, nur war halt so, das Thema in Stuttgart, ich war sehr bekannt hier, man kannte mich. Aber das Ding ist halt, warum dann immer tommy auf den sozialen Medien irgendwann interessant wurde für mich. Viele kannten mich halt auch natürlich als der, der Tausend-Sasser, der schon alles probiert hat im Leben, aber immer gescheitert ist so. Immer nie so richtig seinen Durchbruch hatte. Immer gestruggelt hat, immer gehasselt hat. Und Social Media fand ich deswegen so geil für mich, weil das hat mir die Möglichkeit gegeben, für Menschen ein weißes Blatt Papier zu sein. Ohne die Tommy-Vorgeschichte zu Stopp. kennen sondern einfach mich als Immobilienexperten wahrzunehmen. So, dieses Blatt wurde neu beschrieben und die kannten nicht den Tommy den, von früher, den Tausendsasser, der 50.000 Mal gescheitert ist, 50.000 und einmal aufgestanden ist, sondern die kannten nur den Dude, der Immobilienexperte ist, der Tipps gibt, der hilft und wenn ich Hilfe benötige, dann kann ich bei ihm über ihn eine Immobilie kaufen und so wollte ich wahrgenommen werden, ein Stück weit und der Plan ging auf. Also ich habe in Corona ja angefangen mit der Kiste, natürlich in, in einer sehr, sehr guten Zeit, wo alle am Handy waren, weil halt keiner raus konnte und ging mit TikTok los, mit Insta weiter, mit YouTube, mit Facebook. Ja, und jetzt fast drei Jahre später, oder 29. Oktober sind es drei Jahre geworden, über zwei Millionen Abonnenten plattformübergreifend. Ich habe es gerade eben gesehen, 700 irgendwas auf, auf Insta, eine Million auf TikTok. Genau, YouTube. also über, äh, über zwei Millionen plattformübergreifend. Ich erreiche monatlich 15 bis 20 Millionen Konten mit meinem Content. Also way over meine, meine Followeranzahl. Und habe wirklich, also die letzten drei Jahre so die... Das hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Also von Menschen, die ich kennenlernen durfte, zum Beispiel, dass wir hier heute auch zusammensitzen, ist ein Teil davon meiner Reise bis hin zu Türen, die sich geöffnet haben, von denen ich nicht mal wusste, dass diese existieren.
1: Du hast Und Lindner geghostet. Alter, <lacht> Respekt. Du bist der Erste, der sich von der Regierung distanziert. Das habe ich ja noch nie du Das, das ist der mit Next Zählen Level. Du sagst, ihr dürft <lacht> keine Fotos mehr mit mir machen ab jetzt.
2: Ja, ja ähm, stark. Ja, Lindner wollte Lind ein Foto
0: mit dir machen, du hast gesagt. Wow. Nee, wir
2: haben schon, also ich war ja im Mai jetzt 2023 im Bundesfinanzministerium bei, bei Christian Lindner und dann auch im Bundestag. Zwei Krass, Christian Lindner später. sich von Hauptschülern beraten lässt. <lacht>
0: Muss er ja aber
1: 60 <lacht> Milliarden Schulden, der guckt seine Videos. Das Ey, wie krieg ich das äh, gestopft?
2: Ja, der Hintergrund war natürlich, es war ein kluger Marketing-Schachzug von ihm, sich alle Finanzinfluencer vor die Füße zu holen, um natürlich von unserer Reichweite zu partizipieren. Nicht dumm. Äh, wir haben gemeinsam Content produziert, dann hat er uns drei ähm, Dinge gezeigt, die das Bundesfinanzministerium jetzt vorbereitet. Drei neue Projekte, Bürokratieabbau, ähm, dann das Thema, äh, eine, eine Plattform zu schaffen für finanzielle Bildung und ähm, Aktienrente. Das hat uns vorgestellt gehabt, was wir davon halten. Sind dann mit ihm dann in, in die Diskussion gegangen, haben dann Content gedreht und das war es eigentlich so. Ne? Und dann habe ich ein paar Monate später ähm, auf dem OMR Festival, habe ich dann äh, einen seiner Handlanger dort getroffen, also einer seiner Mitarbeiter und der kam, mein Herr, im Herbst wollen wir euch wieder einladen. Da hab ich gesagt, Dude, pass auf, es war echt nett bei euch, aber ich komme nicht mehr.
1: <lacht> und dann, warum hast du das der gesagt? sagt er,
2: wie, du kommst nicht? Sag ich, ich komme nicht. Warum kommst du nicht? Sag ich, was, ist, wa, wa, was sollen wir jetzt noch mal machen? Sollen wir uns jetzt noch mal irgendwie gegenseitig die Hände schütteln und sagen, wie geil und toll wir alle sind und von unserem Thron heraus irgendwie nette Videos machen, die am Ende des Tages nichts bringen? die die Probleme, die wir hier haben im Land, nicht bewältigen und ähm, einfach so tun, als, als wäre hier alles fein. Ich habe ich komme gerne nochmal, wenn wir aktiv ein Projekt starten, wo wir aktiv auch was verändern sofort. Nicht erst in fünf Trillionen Jahren, sondern ich komme gerne, ich bin ein Macher, ich hasse es, irgendwie rumzulutschen, rumzusitzen, 50 Meetings abzuhalten, 50 Treffen Excel-Tabellen von links nach rechts zu schieben. Ich bin eher so der Typ machen. Ja, Wenn wir ein konkretes Projekt haben, wo wir was bewegen können, wo wir Menschenleben, ins Positive verändern, bin ich jederzeit dafür bereit. Für alles andere ist mir meine Zeit einfach zu schade. ich habe es Zahlen vorhin gezeigt, ich hab, es ging so weit, dass ich vor drei, vier Wochen einen LinkedIn-Post abgesetzt habe, ein Bild mit mir und Christian Lindner, wo ich ein fettes rotes X reingemacht habe, wo ich geschrieben habe, die Headline, warum ich nie wieder Bilder mit Politikern machen werde. Das geilste Weil, ähm, war auch
1: die Story mit dem, wo du da bist und ihr dann fett einen drauf macht in diesem Luxusrestaurant, wo ihr alle so Blattgold, Kakao und Kaviar durch die Nase zieht und du ja. dann so, ey, sag mal, wer bezahlt das eigentlich? Eigentlich.
2: Ja, safe, ja, ja, da wurde ich ja von einem, also mein Videograf hat einen Buddy gehabt, der ist Bundestagsabgeordneter der CDU, der hat uns dann an dem Abend eingeladen auf ein Event der Jungen Union, schräg gegenüber vom Brandenburger Tor und dann waren wir dort ich habe es ihm gesagt, so hey, das war so mit Live-Band, mit Live-Koch, schikimiki essen ähm, mit äh, hier Wein, bla, Weinbar und dann habe ich so gegessen, getrunken, ich war satt, glücklich, ne, dann sag ich so zu dem Dude ich sag, hey, Digga, wer zahlt denn diese ganze Shose heute hier? Ja. Ja du, wir reichen die Rechnungen beim Bundestag ein und dann wird es halt gezahlt. Da habe ich, ah, okay. <lacht> <lacht> dann habe ich so gesagt, also habe ich direkt, habe ich indirekt die Scheiße noch bezahlt mit meinen Steuergeldern, ne? Und, ähm, ja, du, und das sind dann alles so Sachen, wo ich sage, Mann, das, das nervt mich tierisch so, dass, ich habe es vorhin auch nochmal gehabt, so, hey, man, wir pulvern Geld, Millionen, Abermillionen raus ins Ausland, so, das eigene Land irgendwie, Rentner, ich gehe auf die Straße, ich sehe alte Menschen, die sammeln Pfandflaschen, um um die Runden zu kommen, die Tafel da vorne in Stuttgart-Süd, die Schlange wird immer länger, die geht ins Nirvana, weil die Leute keine Kohle haben, um über die Runden zu kommen, und, dass diese, diese, diese Schere zwischen Arm und Reich, die gar nicht da sein müsste, ist einfach viel zu groß geworden, weil ich das Gefühl habe, die Menschen, die da oben sitzen, die haben einfach den Blick fürs Wesentliche, fürs Praktische verloren. 100.
0: Also alles, was du gerade gesagt hast, predigen wir seit 300 Folgen ungefähr. Vor allem 100.
2: auch dass dann, dann, als
1: du da rumgelaufen bist im Bundestag, wo, wo man dann sieht, womit die sich beschäftigen. Ja, das war das ist crazy,
2: Du sitzt halt da und du merkst halt so, du bist einfach in einem erwachsenen Kindergarten. Ich bin wirklich in dem Kindergarten mit erwachsenen Menschen. Und du fragst dich, what the fuck? In diesen Händen liegt unser Land. Und dann nehm ich mir, das, das geht auf keine Kuhhaut, Alter. Ja, also du, du sitzt dann da und denkst so, boah. also für mich war das natürlich way crazy so, ne, dass ich als Dude von der Straße, Hauptschüler, ich sitze im Bundesfinanzministerium und chill da mit Christian Lindner rum. War halt auch total witzig, ähm, weil in, ein, in, in einem meiner Videos, was fett viral gegangen ist mit ihm, äh, ist so, wir haben uns ja kennengelernt, wir haben uns ja gesiezt und ich habe ihn in dem Video mal mit Absicht geduzt. Es ähm, hat zwei, zweierlei Gründe gehabt. Einmal, weil ich wusste, die Community wird übel drauf abgehen und sich sagen, die sind ja völlig Freunde, Alter, der duzt den und so. Ne? Und auf der anderen Seite wollte ich ihn ein bisschen triggern, ne? weil ja Politiker, die sind ja sehr rhetorisch versiert und trainiert, wie sie so äh, persönlichkeitstechnisch auftreten müssen. Wollte ich gucken, ob ich ihn damit trigger, wenn ich ihn duze, ohne dass er mir das äh, Du angeboten hat. Und tatsächlich, als wir dann später dann unsere Videos gedreht haben, habe ich mich einmal kurz versprochen, hatte mich in dem Video... Ähm, berichtigt und das habe ich auch nicht rausgeschnitten, das habe ich extra drin gelassen, damit die Community das aussieht. sieht. <lacht> wurde nicht berichtigt? Er hat gesagt, wir sind beim Sie. Äh, nee, nee ich habe gesagt, ähm, so bei irgendeinem Satz habe ich wie gesagt und er so als. Nicht deine Doch, doch, doch. Ich habe es drin gelassen. Ich habe es nicht rausgeschnitten und dann haben sich halt auch da die Leute ultra drüber aufgeregt. Aber, Aber ich bin auch so, ich bin, wenn jemand wie sagt, ich kriege auch so uah. Ja, ja, ja. Ja, ich bin ja eh so grammatikalisch ganz schlimm. Also wenn ich schreibe, vor allem, Jesus. Ich muss immer durch so eine Rechtschreibprüfung durchjagen. <lacht> Weil ich denke schneller, als ich schreibe. Und dann ist mir so, meine, meine Frau sagt auch immer so, wenn jemand sagt, hey, du hast da einen Punkten, komm mal. Ich sag, mir ist scheißegal, Alter. Soll ich das jeder da reindenken, wie es braucht? Das
1: ist so stark. Aber bei dir ist wirklich, du warst auch einer der Gründe, warum ich so, oh, so schnell wie möglich, wirklich bei vollem, wirklich, also ich sehe das als Kompliment, du warst wirklich einer der Gründe, warum ich so aus Deutschland so fliehen wollte so, ich guck so bei dir manchmal deine mhm. Stories an, so, ich denke so, ich bin manchmal melodramatisch oder so, aber dadurch, du schaust dir die Sachen an bei dir, alles wird noch teurer, CO2-Steuer wird erhöht und ich krieg so Eierschwitzen mhm. des Discounts. und dann ruf ich so dann ruft man so die normalen Bürger an, die man so kennt, so, die man damals auch so von Douglas kannte, die so, ey, Nebenkosten haben sich verdreifacht. Ihr müsst die Proben verdoppeln. <lacht> genau, so. Ey, ich so, äh.
0: Doppelt so viele Proben, aber nur halb so viel drin. Ja, ja wie, dass wie, wie du, die Chipspackungen, Alter. Nee, ja. dass,
1: du so, dass, ich, dass ich mir das so vorstelle, aus deiner Perspektive muss das so heftig sein, nein dass, dass das du dann Siehst, was die Leute anregen. Ich habe
2: ja so eine Vogelperspektive auf alles. Und ich gucke mir das hier mal ganz rational an und mir wird ja oft Populismus vorgeworfen in Videos, wenn ich über Politik spreche. Stark. Und dann, ich habe mich einmal so drüber aufgeregt. was für Scheiß Populismus, Alter, wach mal auf aus deinem schwulen, sorry, Dornröschenschlaf, ja, weil, <lacht> wo lebst du, Digga? Wie, 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 wie tief musst du noch wie tief muss diese Flasche noch in dich reingehen, damit du checkst, ey, ey, hier laufen einfach verdammt viele Dinge schief, Junge, ja? Also, so, und keiner wehrt sich dagegen, keiner sagt was in anderen Ländern, ey, Frankreich, da wird Renteneintrittsalter um zwei Jahre angehoben, die Straßen brennen, die Autos brennen, so. Und wir hier in Deutschland, so, okay, okay, arbeiten bis 80, kein Problem, machen wir, machen wir, machen wir. Und du. Und dann sprichst du halt einfach Themen. Und das ist Fakt. Du, du musst dich nur reinlesen, alles, was ich anspreche. Du musst. Die kommen ja Leute, immer, ja, deine Quelle, Quelle, Quelle. Ja, Bruder, setz dich an Google hin, fünf Minuten deines Lebens, und suche nach dem, was ich sage. Und du wirst alles finden. Ja, Von allen möglichen Tageszeitungen und Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Fokus, Welt und wie sie nicht alle heißen. Kannst du dir alles rauslesen? Ich, die Leute, wir werden ja verdummt. Ja, wir werden ja, die sitzen alle vor ihrem Free-TV, gucken sich die 50. Live-Show an oder die 80. Hartz-IV-Sendung auf RTL 2, bildzeitung zeitung ne? und, und du wirst ja chronisch dumm gehalten. Und wenn du dann irgendwie so ein bisschen über den Tellerrand schaust und du versuchst, die Leute einfach zu warnen, du versuchst, die Leute aufmerksam zu machen auf Dinge, die kommen, dann wirst du geschitstormt. Aber es ist auch ein sehr großes deutsches Phänomen. Ich habe schon zu einem anderen Buddy von mir gesagt... Es ist scheißegal eigentlich, was du machst. Ich kann auch einen Kanal gründen, wo ich jeden Tag 100 Euro nehme in die Hand und sie eine random Person auf der Straße schenke. Es wird immer einen geben, der reinscheißen wird in die Kommentare und sagt, ja, wo ist der Haken? Warum verschenkst du 100 Euro? Warum filmst du das? Ich finde, solche Sachen sollten nicht gefilmt werden. Sowas macht man im Geheimen. Ja, oder karitative Sachen. Ich habe über, über die Stelp-Gala habe ich einen Post gemacht auf LinkedIn. Mhm. Da kam die erste. Ja, also ich finde, sowas sollte man nicht an die große Glocke hängen. Doch, verdammte Scheiße, weil wie wirst du sonst aufmerksam auf Stelp, wenn ich nicht drüber rede? 100 Prozent.
0: Ja? Ja. Ich kriege auch öfter so Kommentare. Wir machen ja viel für Stelp. Ja, Selbstbeweihräucherung, bla, bla. bla. Ja, ja. ja, Bro, hä? Was? <lacht> wir nutzen, Digga, wir nutzen wenn die kein, Reichweite dafür. Wenn kein
2: Arsch, wenn kein Arsch darüber redet, what the fuck? So, ich bin auch auf Organisationen, ich war fünf Jahre im Kinderhospiz ehrenamtlich tätig. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil so Dudes eine Party in Stuttgart gemacht haben und gesagt haben, alle Einnahmen werden als Kinderhospiz gespendet. Was ist das Kinderhospiz? Das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht. Habe ich damit auseinandergesetzt und gesehen, das ist eine Einrichtung, die Sterbebegleitung für Kinder macht. Für mich als Vater damals der Tod und gesagt habe, okay Digga, ich muss sie unterstützen. Für die Kinder erst, ne? Genau. Bin dahin, habe gesagt, hey, ich habe damals so eine Facebook-Gruppe aufgebaut, die hieß Schwarzes Brett Stuttgart. Und dann habe ich gesagt, ey, ähm, da sind so 28.000 Leute gewesen zu dem Zeitpunkt damals, ich würde gerne Spenden sammeln für euch. Die wussten gar nicht, was ich meine und was ich mache. Ja, wenn uns das nichts kostet, dann mach. Nach zwei Monaten kam ich mit 5.000 Euro dahin und die so, okay. Und dann bin ich eingestiegen und habe gesagt, ihr seid nicht sichtbar, ihr habt keine Socials. Dann habe ich den Facebook-Seite aufgebaut, Insta-Seite aufgebaut, das auch. Und habe dann in fünf Jahren irgendwie eine hohe sechsstellige Summe zusammengesammelt für die. Und so bin ich aber dann auf die aufmerksam geworden, weil ich das eben auf Social Media gesehen habe, dass irgendjemand eine Party veranstaltet hat, den Flyer. Und deswegen sage ich auch immer, tue Gutes und sprich darüber. Weil wenn keiner darüber spricht, dann weiß niemand, was da draußen passiert. 100 Prozent. Stark. Das muss auf deine neue Visitenkarte sein. So, drauf.
0: und wenn ihr euch auch was Gutes tun wollt, dann viel Spaß mit unserem Werbepartner der Woche. Vitamin X. Werbung. Leute, diese Folge wird präsentiert von AG1. Und direkt die Frage an unseren Gast Immo-Tommy. Hast du eine Morgenroutine?
2: Ja, meistens ist meine Morgenroutine diese, dass mein dreijähriger Sohn mich aus dem Bett schmeißt. Und dann muss ich das tun, was er möchte. Und zwar ihm seine Milch zubereiten. Dann geht erstmal in die Milchbar und seine Pampers wechseln. Und dann mache ich mir erstmal einen Kaffee. Also dann gönne ich mir erstmal einen Kaffee. Du hast bei dir zu Hause eine Milchbar. Nee, das war jetzt einfach gerade obli obligatorisch gesagt. Stark.
1: <lacht> Mach mal zurück, Dann gehe ich erstmal zu meiner frischen,
2: eigenen Milchbar. Aber Ich gehe zu der Milchbar und dann lasse ich mir erstmal eine Milch on the rocks geben für meinen Sohn.
0: Und <lacht> äh, <lacht> also einfach so eine Kuh, die immer so ein Bein hebt morgens, wenn er aufsteht. Gerührt, nicht geschüttelt, Papa. Nee, ähm,
2: genau, nee, das ist so meine, meine Morgenroutine. Also äh, Kaffee, Kaffee auf nicht auf nüchternem Magen. Auf nüchtern Magen. Man, also, wirklich schwarz, ohne Zucker, mit einem Schuss Milch. Ich habe mir irgendwann abgewöhnt, Zucker zu nehmen.
0: Stopp. Guck mal, du bist schon mal auf einem guten Weg, aber auf einem noch besseren Weg wärst du mit Salims Morgenroutine. Zum Vergleich, deine?
1: Also, meine ist auch so. Mein dreijähriger Sohn weckt mich auf und dann gehe ich erstmal an die Kaffee. Das mit Milchbar, ich habe noch nie gehört. Das klingt so geil. Weil ich weiß nicht, ich bin ein großer Fan von Pferdemilch. Ich bin ja nicht so. Kuh kann ich nicht so gut, aber Pferde sind auch sexy. Nee, ich wache immer noch auf. Ich
2: trinke gern Bienenmilch.
1: Wusstest du, dass es Kakerlakenmilch gibt? Wusstest nee. du, dass das gibt? Haben die Zitzen? Die haben tatsächlich Zitzen. Es gibt okay. so eine Kakerlakenart, die hat so Zitzen. Das ist heftig. Aber wirklich, wenn Nein. ihr nicht glaubt, googelt es. Einfach mal versuchen an. zu nuckeln an der Kakerlake. <lacht> <bitte>. <lacht> Vergiss Mäusemelken, das ist zum Kakerlaken melken, Das ist heftig. <lacht> wirklich, die richtige Immobilie in Köln Kalk finden, das ist zum Kakerlaken melken. Kakerlaken <lacht> genau. yeah.
2: Nein, also, wirklich, also wir kommen also, wieder zur Morgenroutine von Salim. Genau, also was ich,
1: was ich was, was jeden Kaffee schlägt, ist die kalte Dusche definitiv, das liebe ich am meisten.
2: Oh stimmt, kalte Dusche. Machst ja, du? Auch. Aber die kommt danach dann, Ja, eiskalte Dusche. Das habe ich gesehen beziehungsweise bei der ähm, bei Story von Philipp Hopf, der meinte, wenn du mal die Pussy aus dir austreiben willst, dann musst du lernen, kalt zu duschen. Und am besten fängst du damit mit dem Sommer an. Warum? Weil da sind die Rohre noch nicht so kalt. Kalt wie im Winter. Da ist das ganz kalte Wasser nicht ganz so kalt wie im Winter und dann kannst du dich da mal eingerufen. Das habe ich dann getan und seit drei Monaten dusche ich kalt.
1: Stark.
0: Ja, Mann. ja. machen kalt. wir auch. So mit ich die Pussy, dann nach dem kalten Duschen?
1: Nein, ich mache, ich mach, wie gesagt, kalte Dusche und dann. So äh, kalt. So richtig so. Ich wohne ja in der Nähe vom Bodensee. Ich gehe erstmal den Bodensee, am besten gehe ich da raus, schwimme eine Runde. Und äh, nachdem nichts nichts weiter. Und dann, das kann ich wirklich nur empfehlen, holt ein bisschen richtig göstliches Meersalz. Weil das krasse ist, wenn du einfach nur, du, du dehydrierst viel, du verlierst viele Elektrolyte während dem Schlaf, weil du halt viel schwitzt und so. Dann halt wirklich so eine Brise Meersalz, so einen halben Liter, so richtig so. Mufried. Aber ohne das Steak. Und dann, äh, wie gesagt, einfach nur einen halben Liter Wasser mit so einem Spritzer Zitrone rein. Und dann, äh, danach bereite ich mir immer AG1 vor. Es ist halt einfach alles drin, entspannt. Scoop AG1, schütteln, das Echsen auf Eis mit ein bisschen Limette. Und das ist für mich der ultimative Morgenroutine. Und dann beginnt ja schon alles mit Calls, E-Mails, dies, das. Wie machst e du das schon so? Das mache ich jetzt seit ungefähr zwei Jahren. Und wie gesagt, seit zwei Jahren äh, merke ich nonstop, dass ich dann weniger... Uh, nee, ich merke einfach nur, dass ich mich irgendwie besser fühle und produktiver bin. Du, Marvin?
0: Nee, ich nehme es jetzt, Boah, seit wir mit AG1 zusammenarbeiten, weil Salim mich damals überzeugt hat, dann habe ich gesagt, ey, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, dann fange ich auch an, das zu nehmen. Und ich muss ehrlich sagen, mir schmeckt das sogar gut. Ne? Also es gibt ja voll viele Sachen, die eklig sind, so... Liter Meersalz, wahrscheinlich mega ekelhaft, aber h schmeckt einfach geil. Das heißt, selbst für so einen äh, Typen wie mich ist irgendwie was dabei. Äh, die Frage ist, was ist da alles drin, Salim?
1: Oh, das ist wirklich absolut, also aus echten Lebensmitteln extrahiert. Und das Wichtigste ist, das ist schon die umgewandelte Form von Vitaminen. Es gibt ja viele von diesen Pillen, die einfach nur da sind. Und dann nimmst du sie auf und dann können die vielleicht aufgrund Warum auch immer nicht umgewandelt werden, aber das ist bereits umgewandelt. So also stellen die halt die höchste Bioverfügbarkeit sicher. Und das ist der perfekte Start in den Tag. Vor allem, wenn man auch tagsüber stressig einfach nur viel Junkfood zu sich nimmt, stellt man so sicher, dass man eine Baseline von Vitaminen und Mineralstoffen hat.
0: Genau. Und die einzelnen Vorteile der einzelnen Nährstoffe findet ihr hier in den Shownotes in der Beschreibung. Aber haben wir nicht einen besonderen Deal? Wir haben einen sowas von besonderen Deal. Danke hier an Björn aus der Regie. Wenn ihr jetzt, ihr kennt dieses fresh Package, wenn ihr jetzt ein AG1-Abo abschließt, kriegt ihr nicht nur diesen freshen Shaker und natürlich eine Ladung AG1, sondern Special, das verlängern wir noch, bis nächste Woche, unser Weihnachtsspecial für die, die am Weihnacht noch nicht bestellt haben. Was gibst du zu, Kabirin?
1: Omega-3-Kapseln, 90 Stück an der Zahl feinstes, extrahiertes, anti-entzündliches Omega-3 von AG1. Und dadurch, dass du es noch nie probiert hast, ist das dein Neujahrsgeschenk für diese
2: tollen Tipps. Ich wollte gerade sagen, ich wo ist mein AG One? Ja, wir, wir geben dir. Eins so, mit. weil Jetzt habt ihr mich so heiß gemacht hier <lacht> mit euren Erzählungen, ja, dass ich geil geworden bin. Ich will es jetzt auch probieren. Das ist hier
1: dein Neujahrsgeschenk. Falls du gute Vorsätze hattest, lecker. Schreib uns danach, wie es schmeckt. AG1, und dann gehen wir das durch.
2: Einzige, was du noch brauchst für dein Leben.
1: <lacht> er macht das so, als wäre das drei Wettertaft. <lacht> <lacht> weil du es dir wert
0: bist. AG1, weil deine Gesundheit es dir wert ist. <lacht> Scheiße, ist so, und wenn eure Gesundheit <lacht> euch das auch wert ist, äh, auf www.drinkag1.com slash vitamin-x-omega-3 gibt es nur noch bis nächste Woche dieses frische Vitamin-X-Omega-3-Paket. Danke. Guten Rutsch. Peace. So, und jetzt zurück zur Folge, das war die Werbung. Vitamin X, Werbung, Ende. So, danke äh, AG1 mit euch. Wollen wir natürlich auch das neue Jahr starten. Und jetzt die Frage, weil äh, wir haben in wenigen Stunden das neue Jahr. Tommy, was ist dein Tipp, um also, zu starten? Also wie würdest du jemandem, der noch keine Immobilie hat, empfehlen, die erste Immobilie zu, zu zu kriegen oder was sind die Schritte zur ersten eigenen Immobilie? Ja,
1: oder allgemein, wie kann man sich, also du siehst ja diesen finanziellen Tornado, der ja 2024 auf uns zukommt, das ist ja gefühlt fürs Portemonnaie ist das ja ein acht fronten quasi, mehr ja. Also das Portemonnaie ist quasi umzingelt auf allen Seiten
2: wird es gelehrt, ja. ohne dass du irgendwie äh, es äh, wahrhaftig mitbekommst. Nee, also Zuerst mal solltest du ein bisschen Eigenkapital sammeln. Ich weiß, es ist natürlich schwierig, in Zeiten wie diesen irgendwie Geld beiseite zu schaffen. Aber ich sage immer so, ähm, du solltest ein bisschen Eigenkapital beiseite schaffen, weil natürlich ein Immobilienkauf ist auch mit Kosten verbunden. Das fängt schon mal an mit den Kaufnebenkosten, Grundbuch, Notar, Grunderwerbsteuer, die gleich kickt in Baden-Württemberg mit 7% vom Kaufpreis. Und natürlich gegebenenfalls noch die Marktkosten on top mit 3,57% zum Beispiel. Ähm, wichtig ist aber, zum, sich die Infos zu ziehen, und das Tolle ist, du hast natürlich in der heutigen Zeit, im Jahr 2023, 2024, die Möglichkeit, dir so viel kostenlosen Content reinzuziehen in, im Internet, ob das YouTube ist, TikTok, Insta, Facebook, whatever it will be, ob das jetzt von mir ist oder von anderen Immobilienkollegen, Bücher. Aber ganz, ganz wichtig, du sollst dann auch irgendwann mal ins Tun kommen. Nicht Information Overload, wie, ich, wie das so viele machen, irgendwie zig Seminare besuchen und keine Ahnung was und Coachings buchen und Bücher lesen, aber nie ins Tun kommen. Und am besten, wenn du Anfänger bist, hol dir jemanden aus deinem Umfeld, der schon mindestens eine Immobilie besitzt. Nimm den mit. Sag, hey, die Besichtigung, ne, weil du weißt ja nicht, worauf du achten sollst, weil du kennst vielleicht die Fehler nicht. Äh, da gibt es vielleicht Tücken, von denen du keine Ahnung hast. Nimm dir jemanden mit aus deinem Umfeld, der eine Immo hat. Vier augen prinzip der sieht die Sache noch mal anders oder sie. Kann dir dabei helfen. Und dann loslegen. Wenn du Angst vor großen Zahlen hast, ne, weil wir sind ja hier in Stuttgart, hier kriegst du ja einen Dixie-Klon nicht unter 60.000 Euro und dann kannst du auch klein anfangen, fang mit einem Einzimmer-Apartment an, fang zum Beispiel auch mit einer Garage an, wenn es sich wirklich ganz, ganz arg, also wenn du ganz, ganz arg Angst hast, du kannst Garagen kaufen, die kannst du, hier. wir haben ja hier ein Stück, ja eine Autostadt, du hast hier ein grundsätzliches Parkplatzproblem. und Parkplätze werden immer gesucht, du kannst du mit einer Garage anfangen, mit einem Stellplatz anfangen, für kleines Geld, und so ein bisschen, und die vermietest du dann für einen Honig im Monat, oder sowas, ne? Die vermietest du dann halt für einen Honig im Monat, genau, ähm,
0: Natürlich ist es. Ich sehe schon Salims Augen da hinten. Salim hat zwei an so ein, so ein Parkplatzimperium.
1: <lacht> Aber eine Frage für weil, weil uns hören noch viele 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 muslimische und, und hinduistische Hörer dieser ganze Weg von dir ne von Douglas bis jetzt da hast du ja die Immobilienfinanzierung immer mit der Bank gemacht. Genau. Du Kredit, ja ja. Zins Zins Tilgung die Miete sollte den Zins tilgen, die Nebenkosten ja. tilgen und dann bleibt noch ein bisschen was für dich übrig. Ja. Würde all das funktionieren, weil viele Moslems äh, ist, ja, ist ja jetzt oder, oder äh, andere Religionen, bei denen ist ja Zins verboten. Das heißt, diese ganze Haram. Strategie Haram geht diese ganze Strategie auf überhaupt ohne geht sie
2: geht die? sie. Es gibt sogenannte muslimische Banken, mm. äh, die bieten Halal äh, äh, Finanzierungen <lacht> und zwar kannst du da tatsächlich ohne Zinsen einen Kredit aufnehmen. Das ist aber ein bisschen... Hm, hm, hm. Was, wie viele Organe musst du dafür als Sicherheit hinterlegen? Leber und äh, Niere muss auf jeden Fall hinterlegt werden. Das geht. Du brauchst nur eine Niere. Safe geht das. Aber das mit Leber, ähm, wird Leber wird schwierig. Vor allem darfst du nicht mehr trinken dann. Aber was sind denn die Sicherheiten da? Und wie, nee, nee, nee. Wie, wie also, verdienen es, äh, Geld? Die verdienen ihr Geld, die tun das Objekt zwischenkaufen und dann verkaufen die dann halt ah, weiter
0: müssen die dann drauf so lange und die hauen nicht.
2: halt du zahlst zwar keine Zinsen aber du zahlst natürlich einen Aufpreis und die sagen dann hey pass auf du musst dann halt über die Jahre
0: ah, ein festgelegter
2: das, Aufpreis genau festgelegter Aufpreis und so umgehen die das Zinsthema ja, ja. und ich habe auch schon mal mit so einer muslimischen Bank äh, hatte ich mal eine Kooperation da ging es gerade um das Thema weil es halt immer wieder auch bei mir aufkommt wenn wir auch extrem viele Menschen äh, folgen die Moslem sind und sagen hey ähm... Finanzierungen, Zinsen sind Haram. Irgendwie gibt es eine andere Möglichkeit und da gibt es natürlich halt so solche muslimischen Banken, nenne ich sie, ähm, die sich genau auf diese Nische spezialisiert haben.
1: Genau, es geht immer darum, dass die immer Realwirtschaft haben müssen. Das heißt, wenn die dir ja. Geld geben und du gibst denen für Geld mehr Geld, Haram, weil dann hast du die ganze Zeit die Geld als das Geld das Geld als Ware, aber du brauchst dieses realwirtschaftliche, das heißt, du musst immer etwas verkaufen, das ist, heißt, die nehmen die 100.000, kaufen damit die Immobilie und verkaufen es dir mit Marge und diese Marge ist dann ist deren dann Zins. Kommen. Genau, ja. das ist quasi realwirtschaftlich, dass du nicht, ähm, dass du
0: nicht Aber für Planungssicherheit ist das deutlich besser als, als Zinsen eigentlich, ne?
2: Ja, bei ja, Zinsen gut, aber sind ja... Trotzdem da du es ja abzahlen, trotzdem zahlst du ja über eine gewisse Periode ab, im Endeffekt kommt es auch selber raus, weil wenn du morgen hops gehst und das Ding muss dann irgendwie in die Zwangsversteigerung gehen, dann ist, ob das jetzt Zins ist oder ob das jetzt irgendwie anderes Wording ist für den Aufschlag, den du dann halt zahlst, am Ende des Tages kommt es auch selber raus.
1: Und es ist halt immer fixer Zins dann. Also es gibt dieses Variable nicht. Das Gut, heißt,
0: Zwangsversteigerung, darf man das erzählen, zu Deine Zwangsversteigerung?
1: Ja, bei mir das war parallel. Also er ja, hat in Corona-Zeiten ja mit Ding begonnen, Corona-Zeiten mit Content begonnen, ich habe in Corona-Zeiten mit I I Zwangsversteigerung begonnen. Aber da war halt auch alles dann, äh, Wäre wie gesagt, während Corona, bevor es da Hilfen gab, musste ich ja auch dann irgendwie sehen, was ich tun soll. Und man erlebt ja selten solche Crashs. Wir hören ja immer nur davon. Überleg mal, der letzte Crash mit Lean Brothers, da waren wir ja alle, wie gesagt, Douglas, 2007, wir waren da an der Uni. Ja, wir wussten ja von nichts, yeah, weil, als safe. der Crash passiert ist. Wir sehen nur diese safe, Kurve. Serie, Alter, wir
0: waren da an der Schule 2008. Schule sogar. Ja, okay, seid ihr eigentlich 29 beide. 29 beide. 94. 11 Jahre jünger als ich.
1: Ja. Genau, aber du warst da noch in Douglas, oder? Als Liam Brothers Nee, passiert nee, nee,
2: 72728, da war ich schon bei Vodafone.
1: Ah, Vodafone, yeah. genau. Und da hat man halt diesen Crash erlebt und da hört man halt immer von Kawasaki und von Steve Jobs und von, wie heißt der, nicht Madoff? Ähm, Buffett, Buffett. Buffett. Der sagt ja immer, ey, wenn alle... Wenn, wenn
2: Blut auf der Straße liegt, musst du reingehen.
1: Genau. Und dann äh, bei Lean Brothers waren wir zu jung ähm, und dann gab es Corona, der nächste Crash, den wir hatten. Und da habe ich halt immer das erste Mal, weißt du noch, was da passiert ist? Der Crash ging runter und dann habe ich einfach nur gegoogelt
0: Wo Zwangsversteigerungen sind, ne?
1: Da, das, das war das Erste, aber dann dachte ich, okay, ich muss irgendeine Aktie holen. Und dann dachte ich, okay, ich hole die mit höchster Dividende der Welt. Und das war dann MFA Financials das war einfach so ein Immobilienfonds. Der hatte immer, sein Kurs war wirklich 20 Jahre lang bei 5 Dollar. Weil wenn du die 100% der Gewinne ja ausschüttest, das sind einfach nur Mieteinnahmen, yeah. dann gibt es ja kein Wachstum. Bei dem Kurs, weil ja, du ja alles aus. Das heißt, der Kurs war so, wirklich komplett flach. Und dann hatte die höchste ähm, Dividendenrendite und auf einmal in Corona-Zeiten so runter. Und dann, als er irgendwie bei 2 Dollar oder so war statt fünf, all in gegangen, also die Hälfte von meinem Kontostand da reingesteckt und dann wirklich ungelogen ein Jahr später wieder hoch auf fünf und jetzt ist er immer noch so. Und das geht dann immer weiter. Nur ist deine ja, ja. Dividendenrendite natürlich dann apokalyptisch viel höher. Weil das kriegst du nicht auf 5 Dollar deine Dividende. Ja, ja klar. weil die Mieten ja die unten Zeit. reingegangen. Genau. Geil. So, das war Jackpot. Und dann habe ich Zwangsversteigerung amtsgericht geguckt und gesehen, Einzimmerwohnungen ohne Ende <lacht> werden da verscherbelt für 40, 50.000 in Köln. Und Crazy, bin ich da hingegangen Alter. und gesagt, hey, mach alles
2: zum Mitnehmen.
0: Ja, es waren nur so Wohnungen, wo vorher irgendwelche Crankys gestorben sind und so. Ne? Wirklich die allerletzten Boden. Ja, und das letzte
2: so war... So was, was ähnliches habe ich jetzt in Nordwestern gekauft, bei Stuttgart. Genau, ja. der ja. muss den Junkie noch sogar einen Teil vom Boden <lacht> ausgehoben, als ich der Leichenschmaus in den Boden reingefressen habe. Ich kaufe nur solche, ich frage immer.
1: Ich rufe immer an, ich sage, so, ey, wo ist der Leichenschmaus? <lacht> das die
0: wo ist der? Ja, ich habe sogar,
2: hab sogar einen Buddy, der Startort-Reiniger. hast <lacht> ist ja Familienbetrieb dann. Das heißt, ihr, ihr guckt, wo die ich Crackies sind.
0: Hast du noch einen Kumpel, der Dealer ist, der die zu den Crackies macht? Ja. Dann ist das ein Kreislauf, Alter. Das, das ist ein in ist sich geschlossenes System. Ganz mein Cousin macht genau so dasselbe. Somit so kommen wir
2: zum Thema, ob ich ja ein Immobilienhai bin oder nicht.
0: <lacht> Da haben wir das mal aufgeräumt damit. Das
1: ist stark. Glaub mir, wenn da keine, keine Kakerlaken sind, brauchst du gar nicht erst Zug anzugucken.
0: Und macht gar keinen Spaß, Mann. Und du genau. bist ja vorher auch immer in die Boden reingegangen, hast dir die angeguckt, ne? Ja, bei
1: Zwangsversteigerung darfst du ja nicht rein eigentlich. Aber yeah. jetzt ist ja eh verjährt. Das ist das verjährt. Egal.
0: Ach, ich weiß ja keine welche das war.
1: Genau, auf jeden Fall. Mein Cousin ist erfundene Story Science Fiction. Äh, bei Zwangsversteigerung darfst du ja vorher nicht
2: reingucken. Du kaufst immer die Katze im Sack. Aber ja, kriegst, stimmt. Aber, aber die Adressen stehen ja trotzdem da. da genau. Kannst ja hin, hingehen, Alter, kannst ja klingeln bei der Nachbarn und kannst sagen, hey Mensch, ich habe da Interesse so, das Ding zu holen. Vielleicht findest du sogar vorab den Eigentümer raus. Und dann kannst du vielleicht außergerichtlich klären mit dem und so. Also es gibt so viele Möglichkeiten auch, so eine Butze sich zu holen. vor der 20. Oder halt durch den Kaminschacht rein, ne?
1: Genau, oder eben halt, wie gesagt, die Tür. Was dann auch ein
2: geiler Kontakt ist, ne, was Off-Market-Objekte angeht, ist Kaminfeger. Ja? Also Schornsteinfeger ist ein brutal geiler Kontakt, weil er kennt eigentlich aus in dem Viertel, wo er unterwegs ist, alle Hauseigentümer. Und er kriegt immer ganz schnell mit, wo ein Objekt verkauft wird, ähm, ganz interessante Verkäufe sind immer die älteren Generationen, weil die haben ähm, meistens sehr viele Objekte im Bestand, die sind alle abbezahlt und es gibt so viele Omas und Opas, also die so viele Objekte haben, die mhm. sind unvermietet, warum? Weil die keinen Bock haben auf Stress mit Mietern, mhm. die lassen das Ding aber leer stehen. Und irgendwann sagen die, ah, hm, ich habe jetzt keinen Bock auf die Wohnung, dann kriegst du halt meine eine Drei-Zimmer-Butze irgendwie für 150.000 statt 300, ne? Und ähm, jetzt kommen natürlich viele bei anderen Interviews,
0: wo ich drüber gesprochen habe, sagen, oh,
2: der zieht alle Menschen ab, blablabla. aber die rufen ja den Preis auf. so ne? also, Und die sagen ja selber so, hey, das Ding ist schon seit 15.000 ja, Jahren Ja, und bezahlt. ganz ehrlich,
0: so Schwaben, die 10 von diesen Wohnungen haben, da
2: ziehst du doch keinen ab. 150 K, das, das interessiert die einen Scheiß, wenn du schon 70, 75 bist oder so. Ne? Vor allem das Geile ist, die dann sagen die sich halt auch, ich leg dir zu den anderen 150. Ja? Genau,
1: vor allem das Geile ist, die sagen manchmal den D-Mark-Preis. Ich will 100.000 D-Mark dafür, okay, also 50.000 Euro, Jackpot, Moment, five. ich komme kurz, hier kurz zur Bank, <lacht>
2: ich bringe den Koffer mit. Das
1: ist wirklich die beste Zeit, also wirklich, das ist der beste Zeitpunkt. Und dann halt am Anfang des, des Ukraine-Kriegs, das war das Letzte, ja. da wo Blut auf der Straßen läuft. Aber gab. das ist
2: halt so dieses Thema, wann gehst du rein, wann nicht. Es, es werde ich auch immer wieder gefragt, So, wann ist der richtige Zeitpunkt, eine Immobilie zu kaufen? Wann ist der richtige Zeitpunkt dies? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Es gibt keinen fucking richtigen Zeitpunkt, so mhm. ne? Der richtige Zeitpunkt ist immer gestern ja ähm, auch jetzt zum Beispiel, jetzt gab es wieder den Bullrun mit Bitcoin, jetzt kommen alle so, ja jetzt will ich in Bitcoin rein reingehen, nee Digga, eben nicht ja weil, wo steht der gerade? Mein letzter Stand war irgendwie 30k.
1: Ne, der ist jetzt bei 43k. Sogar, ja, siehst du 33 weißt du noch, wir haben, ich habe ich hab Werbung für Bitcoin-Mining gemacht, da war der bei 15k. Vor nicht genau vor genau einem Jahr. Ja. Da habe ich darüber geredet, als und, diese Energiepreise am Anfang des, des Ukraine-Kriegs, weil die Energiepreise so gestiegen sind, ist ja das Mining auch viel teurer. Ja, das und, heißt, und dann
2: jetzt, kam natürlich, jetzt kommen natürlich alle, und jetzt wollen die alle in Bitcoin rein. Sage ich, genau so machst du es eben nicht, Alter. Ja? Doch, doch. Mit weil mit weil wenn Ukraine-Krieg, Ukraine
0: wo der am Crack war, das war so krank. Alter. Ja, ich du, ja wenn, ja alles wenn die Friseurmeisterin
2: Friseur drüber redet und der Metzger über Bitcoin, Digga, dann gehst auf jeden Fall nicht rein in den Scheiß. Nicht sondern rein. immer dann, wenn das alles auf dem Boden
0: fällt. Hast du noch da diesen Willy, der da irgendwo in Asien die, die das Mining stehen hat? Ich habe immer so. noch. Ganz halb
1: Paraguay steht von meinen Minern voll. <lacht>
2: Hal Paraguay. Ja,
1: <lacht> ich schwöre so. dir, ich liebe das. Also das, ist das Einzige, was ich mache, wirklich, mein Vater war, mein Opa war schon Plantagenlandwirt. Mein Vater war Landwirt und ich dachte, okay, wenn ich es anfasse, das will ich machen. Ja, aber vor allem
0: Landwirt, bei dir steht einfach Serverfarm. Ja, also ich, hab
1: ja, ich, hab ja, ich <lacht> bin ja groß in so Landwirtschaft, Landwirtschaftsflächen und da fand ich halt Paraguay am interessantesten. Da habe ich dort so Hektar geholt. Paraguay. Ja, wo so Bäume und sowas sind, so Rohstoffe. Und das Geile ist ja, du bist ja derjenige, der von der Inflation profitiert, weil bei dir fängt ja die Inflation an. Ich hatte einfach nur das da stimmt. Holz verkauft und bei mir kommt dann irgendwann der Anruf, hey äh, Ukraine, Se äh, Sib Sibirien gibt's kein Holz mehr, Ikea braucht einen neuen Zulieferer. Dann rufen die bei dir an, wir zahlen jetzt das Zehnfache. Dann sagst du dem anderen, okay, wie viel? Und dann siehst du bei dir, du bekommst bei dir klingelt die Kasse und dann siehst du diesen Domino-Effekt. Yeah, bei Ikea dann. die
2: Marge immer kleiner. Dann.
1: Genau, und dann siehst du irgendwann bei Ikea, statt 15 kostet es auf einmal 25. Aber du bist quasi derjenige, bei dem die Inflation ja. beginnt. Das heißt genau. Bei dir, du gibst du kriegst, den Ton an. Genau, so wie yeah. wir jetzt mit dem, du gibst den Ton an, genau. Und die Rindfleisch, überall siehst du dann, wie ja, die dann der Preis steigt. Genau, und da wusste ich halt, Paraguay hat eine der billigsten Stromquellen äh, der Welt, und dann wusste ich, okay, billiger Strom, einfach nur überall diese Miner hinklatschen, der dir Förster yeah. dann wartet. Das hat Jackpot, so hast du dann jeden Tag die mining einnahmen jedes Jahr die Rinder Rinder-Einnahmen und alle vier Jahre dann die Baumeinnahmen.
2: So geiler, geiler, geiler Spread so. Rinder und Mining. <lacht> Rinder, 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 meine. Bäume und Mining. Rinder, Bäume und Mining. Rinderbäume und Rinder, Mining. Ist, also oh, wenn die, Rinder. Also, wenn Rinder du diversifizieren möchtest, genau. dann geh einfach zu ihm. Er, nennt, er gibt dir auch die perfekte Strategie: hol dir ein paar Rinder, Digga, deine Mining-Farm, da ein bisschen Holz und bist safe.
0: Vor allem, äh, das stimmt einfach, ne? Der, es gibt, die Videos zeigen mir dir da immer, wie er da vor Ort ist, dieses Tree Cycle. Ja, so. Das, das ist so legendär. Also,
1: hast du has mit dem besten Urlaubsort dort. Wirklich, du gehst da hin,
2: chillst. Ich hab, ich hab das mir das vorher, er steht so da mit der Latzhose, der, Latz der Mistgabel auf meiner. Steht so drauf, so.
0: <lacht> Schnappt sie euch! Präsentiert bei Imotom. Einfach so Rinder, die Bitcoin meinen.
2: Ja, nein, nein. Die auf so Laufbändern sind, um Energie zu verursachen. weißt du. Und ja. da vorne hängt da so ein Maiskolb, die das essen wollen. <lacht> <lacht> stark, <lacht> stark, das
1: ist stark. Was so Laufbänder, dann? die Rinder sind auch so Laufbänder.
0: <lacht> damit, damit das Was ist ein ultimativer Tipp für 2024 jetzt? Ah, genau. Für alle, die in 2024 reinstanden. Weil das eben war alles sehr technisch mit 3,5 Prozent hier. Und da. Wie, ultimative, wie kann man den, den Hauptschülern, die aktuell noch gerade erst bei Douglas haben, wie kann man Mann, den... Der, der ultimative Tipp, der ist jahresunabhängig
2: ist, hör auf, Geld für Scheiße auszugeben, Alter. Ich kann das, glaube ich, in jedem Interview, in jedem Podcast... Ich sehe so viele junge Menschen, ja, diese ganze Klarna-Scheiße, die, die sich da, äh, die, wo sich ein Trend auch auf TikTok entwickelt hat, wo die sich Jugendliche gegenseitig gebettelt haben, wer mehr Schulden hat, Alter, what the fuck. So, ähm, kriegt dann, hör auf, Geld für Scheiße auszugeben. Wir leben ja in dieser Konsumspirale, wir leben ja in dieser Welt wo Social Media uns blendet und alles ist so geil und so fancy und so teuer und du musst die neuesten Sneaker haben, bla bla bla, keine Ahnung. Nein, versuch dich erstmal aus dieser Konsumspirale rauszuziehen. Ich weiß, es ist schwer, wenn alle in deinem Umfeld, gerade wenn du Jugendliche bist, irgendwie den neuesten fancy Scheiß tragen mhm. ähm, und versuch aus dieser Konsumspirale rauszugehen, für, hör auf, dir Scheiße zu kaufen, die wirklich unwichtig ist und versuch Geld zur Seite zu schaffen, möglichst in frühen Jahren, auch wenn immer alle sagen so Geld ist nicht alles und man lebt nur einmal immer diese F diese Kackfloskeln die ich höre in den sozialen Medien ist fang jung an damit du hinten raus später ein geileres Leben hast. Vor allem jetzt ist richtig gut. Zinsen sind all time high, also Ey, für die Haram und Tagesgeld hier bla 4 auf irgendwie auf dein wenn du es auch nur auf, äh, auf ja, dem Konto liegen lässt Dein Link. So. Ja, Was war das
1: Trade Republic, Trade Republic
2: Bank? Ja. 4 Zinsen auf deine Kohle, ne? Also kriegst also kriegt dann die Finanzen in den Griff. Gerade ich als Hauptschüler kann das sagen, ich habe früher wirklich Geld für so viel Scheiße ausgegeben und jahrelang, hey, nichts gemacht. Ich war saufen, jedes Wochenende dreimal feiern, Donnerstag, Freitag, Samstag weg. Ich habe so viel Geld in Alkohol ausgegeben, meine Niere meine Leber war völlig im Eimer. Wir haben, glaube ich, das gleiche Leben gehabt. Nur Zigaretten das gemacht, aufhören, und Zigaretten beenden. So dann, boah.
0: Also wirklich, ich habe so viel gesoffen, Alter. Ja, ich war auch an. Donnerstag bis Sonntag eigentlich durch als Student. Und dann bin ich arbeiten gegangen. Also ich ja, habe gepennt,
2: zwei Stunden mit der Alkoholfahne in Douglas arbeiten gegangen, habe fett nach Alkohol gestunken Ach. und dann Parfüms verkaufen. Besonders witzig. Oder <lacht> ist ähm, auch fast nur Alkohol, oder? Das, ja, das macht ja keinen Unterschied. Du sprichst ein bisschen Dinge. Ja. <lacht> der, der, der Duft heute heißt Wodka Gorbatschow. Ja, ja.
1: Geiler Scheiß. Das ist Aber was würdest du sagen so von deinem Douglas Zeitalter, welchen, welche Person die du getroffen hast, warst du wirklich am beein? Also klar, Lindner ist schon weit oben, aber wo dachtest du, okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich den jemals treffen würde? Gab es du bin, einen Menschen, wo du den die, die Hand geschüttelt hast, wo du gedacht hast, Alter, es das ist tatsächlich nicht,
2: nicht also eine Person, die mich geschäftlich sowohl als auch privat extrem geprägt hat, war keine Person des öffentlichen Lebens oder irgendwie eine Persönlichkeit per se, die, die in der Öffentlichkeit steht. Das war mein alter Chef. Das war mein alter Chef von. Du oder wo davon? Nee, nee, da habe ich bei einer Messe gearbeitet und war da Head of Marketing and Sales. Und er hat Brutales bei mir bewirkt. Also, ich habe damals sehr, sehr oft dazu geneigt, so einen Höhenflug zu kriegen, so, ne, weil ich halt gut war in vielen Dingen und ich hatte halt heftige Skills. Ich kannte meine Skills und dachte halt immer so, ich bin besser als alle anderen, so, ich bin der Größte, Beste, Geilste, keiner kann mir was und hab mich dann auch geputscht dementsprechend. Und er war halt so, ne, der war halt menschlich krass, privat auch für mich da, aber auch geschäftig und der hat mir halt wirklich immer die Beine gebrochen und hat mich auf den Boden runtergeholt und das halt wirklich so straight, ne, nicht so Wattebällchen-Taktik so hier, sondern halt wirklich paar mal da gesagt, also wirklich so richtig krass aufs Maul bekommen. Ich habe auch einmal geweint. Das es kamen mir einmal die Tränen, weil er mich halt getroffen hat. Hat er dich wirklich geboxt? Nein, nein, nicht geboxt. Ach so, Mit Wörtern halt. Okay, also Verbal, verbal. Okay. Also, verbal hat, hat er mich. Er Marokko aufgewachsen. <lacht> er hat wirklich immer die Beine, Beine gebrochen. Nein, nein, nein. Beine gebrochen, verbal halt so, ne? Und hat mich halt wirklich, ähm, runtergeholt, ne? hat Nur verbal geweint, ne? Auch, nee, ich hab, mir kamen wirklich die Tränen. Was weil hast du gesagt? Mich, ja, weil er, weil er mir halt so meine Fehler vor, also meine Fehler, Vorgehalten hat, er vor, hat mir den Spiegel vorgehalten einfach. Und gesagt, ey, was ist das für eine hässliche Attitude, die du hast? Bla, dies, das. Also, du, das ist mein Gesicht, was soll das jetzt? Ja, das ist halt meine Hackfresse, die kann ich nicht wegmachen. Aber ähm, nein, ich passe beiseite. Er hat mir halt so meinen Spiegel vorgehalten und gesagt, ey, das ist einfach scheiße, was du machst. Du musst lernen, demütig zu sein und dankbar. Deswegen habe ich hier mir auf äh, Tattoo, Tattoo auf hum so. Humble. Für Bodenständigkeit. Und oben drüber eine Rolex. Und oben drüber eine Rolex. <lacht> Damit
0: man dieses Bodenständigkeit-Ding sieht. Einfach
2: the best of both worlds.
0: Bodenständig und oben drüber einfach die Rolex. Weißt du, wie das, wie das wirkt? Das hätte dein Chef dich zu diesem Humble-Tattoo gezwungen und du hast eine Rolex drüber gemacht, weil du dich für die Bodenständigkeit geschämt hast. Das ist also das Geilste. Kannst du mal die Kamera halten, bitte? Das Geilste, was ich hier gesehen habe. Hier steht Humble und hast eine Rolex. Und dann ist einfach die Rolex drüber, Alter. Das war das ist Das Ist nicht paradox, Digga? Das war das Witzigste. Das war gar nicht geplant, Jemals dass es jetzt eigentlich
2: so endet. Das war das
1: Witzigste. <lacht>
2: Was jemals gesehen Bodenständig, bodenständig und dann einfach eine Rolex drüber. Bruder, du diese bist Diese neue Waller, Pepsi, du bist, die so drei Waller, Leute haben. Waller, Waller, ne? Ich bin bist immer einfach, bodenständig ich und deswegen habe ich. Ich bin immer bodenständig, deswegen blinkt es <lacht> bei mir am Handgelenk das ist auch so extrem. Nein, aber der hat mich wirklich. Ähm, der hat mich insofern geprägt, dass ich sage: ähm, Menschlich gesehen, das, was ja. Ich bin ja extrem gehypt so im Moment. Ne? Also ich erreiche ja enorm viele Menschen. Menschen sprechen mich auf die Straße an, die wollen Bilder mit mir machen. Und pissen sogar. Beim Pissen sogar DJ, ne? äh, Es war witzig, weil er wollte mir die Hand geben, ich hatte gerade meinen Pimmel in der Hand, habe abgeschüttelt und gesagt, Moment, ich muss erstmal abwaschen, weil sonst habe ich dich eingepimmelt. Nee, so wie ich Marvin kenne, der sagt, Nein, genau da wollte ich hingreifen. <lacht> also
1: der Marvin, der erkennt da nichts. Und, ähm, der der und
2: ähm, nein, das, ähm, äh, ich bin Ihnen insofern dankbar, weil tatsächlich ähm, es war hilfreich, dass er mich runtergeholt hat auf dem Boden. Er hat er runtergeholt. Er hat mir nicht ein, das mache ich immer noch selbst. Ähm, aber er hat mich insofern runtergeholt auf den Boden, dass ich sage, ich glaube, das, was jetzt die letzten drei Jahre passiert ist, hätte er mich damals nicht so krass bearbeitet und ähm, mich reflektiert in meinem, wie ich war, wie ich bin, äh, hätte ich vielleicht heute tatsächlich einen Höhenflug bekommen, wäre vielleicht ein Arschloch geworden oder nicht der, der ich bin und ähm, ich glaube, das hätte auch meinem Erfolg nochmal mal so ein bisschen einen Cut gegeben, weil wenn du halt so ein ekliges, arrogantes Arschloch bist, so auf Dauer wird das einfach nichts, ne? weil die Menschen spüren ja auch mittlerweile, was bist du so für eine Type, wie kommst du an, bist du real, ähm, ist das authentisch, was du machst, weil die Leute, wenn die mich auf der Straße ansprechen, die sagen, hey, du bist ja wirklich so wie in deinen Videos oder wie du dich gibst im Podcast, Und also sage ich, ja klar, ich bin einfach 100% ich.
1: Stark, Alter, das hast du
2: wunderschön. gesagt.
1: Ist das wenigstens, damit wir diesen Kreis zum Humbletum und Bodenständigkeit schließen? Das heißt, du hast deine ähm, gelb-goldene Rolex mit schwarzem Ziffernblatt, <lacht> du hast die Sprite, sind noch Patek philips oder sowas in deinem Portfolio? Äh, Eine
2: ne, ne Cartier Santos ist doch im Portfolio, äh, mit Kautschukband, komplett schwarz. Eine äh, Patek philips ist auch noch mit drin. Welche? Nautilus. Auch vom Grauhändler? Ja, ja. Weg. Aber noch zu guten Zeiten, also noch zu Zeiten, wo die halt noch nicht so auf 150, 200k hochgedroppt ist. Ja, ja. Und äh, eine Casio, also eine, eine, eine G-Shock. Könnte
0: mich nicht äh, passen, das ist eine echte Casio.
2: <lacht> <lacht> eine G-Shock und das war's es eigentlich so, ja.
1: Stark, einmal die Avengers durch. Einmal, die, einmal von jedem der ja, man es fehlt
2: noch eine AP, ja aber die kommt noch.
1: Ah ja, stimmt. Aber dann auch wieder beim Graumarkt? oder? Das nee. heißt, du, du traust Nee, mittlerweile, Juwelieren
2: nicht. Mittler, mittler, nein, ich habe da bessere Konditionen damals bekommen als beim Juwelier. Ah. Aber mittlerweile folgen mir halt auch Juweliere und die sprechen mich jetzt an, ob ich mal vorbeikommen will und eine Uhr bei denen kaufen möchte. Also es sind natürlich sehr viele Vorteile, die so meine Reichweite mit sich bringen und dass ich so in der Öffentlichkeit stehe, dass ich jetzt natürlich Privilegien habe, die ich vorher natürlich nicht hatte.
1: Stark, Mann. Aber das ist auch gut, dass du das immer wieder dann auch anerkennst und das dann nicht for granted nimmst. Danke an den Chef von der Messe. War das ein Türke?
2: Grieche. Ah, okay. Irakli genau. Simeonidis. Ja. Ach
1: krass, ja, das ja. klang nicht so, wie so ein Gündrott der das. Nee, das, das
2: war das ein, das ist ein Schaffer, der Typ. Also der war früher, das ist ein Motherfucker vor dem Herrn, der der damals eine leitende Position gehabt bei einem Spediteur, war Europachef, hat nebenbei mit seiner Frau die Messe aus dem Wohnzimmer gegründet, vom Wohnzimmertisch, zwei Kinder gehabt und hat Europas größte Vaping-Messe damals geschaffen. so Und das neben dem Job. Ähm, und hat das äh, nebenher gemacht mit der Frau zusammen und hat dann irgendwann seinen krassen Job gekündigt, um das hauptberuflich zu machen und
0: ich durfte dann irgendwann Teil davon sein. Ja. Stark.
2: Das Boah, wenn das nicht Leben. inspirierend
0: war für 2024. Salim, hast du noch was inspirierendes für 2024? Hm. Was den Leuten mit auf den Weg geben willst? Wir haben in wenigen Stunden, sagt meine Casio, haben wir äh, das neue Jahr, was Was gibt's den Leuten mit auf den Weg? Nein,
1: wie gesagt, 2024. Ich will einfach nur überleben. Äh, das Jahr 2024, <lacht> damit ich 2025 endlich GTA 6 zocken kann, weil das ist auf jeden Fall mein Ziel, dass sie das so 2025, ich glaube 2024 erwartet uns was ganz Übles. Ich weiß nicht, 2022 hat schon richtig scheiße begonnen mit dem Krieg. 2023 Double Down, noch ein Krieg. Ich weiß nicht, was 2024... Er hat es mir erzählt. CO2-Steuer wird verdoppelt, Kunststoffsteuer wird verdoppelt.
2: Die äh, Gaspreisbremse, Strohenergiepreisbremse ist
0: weg. Also das, ist ja alles, das wurde alle diese alles ganzen die, Sondervermögen. Alles die Alles
1: weg, immer noch kein Zeichen. Nord Stream Nein. ist weg, begraben. Die Erinnerung das heißt, von Scholz was? sind
0: auch nach wie vor weg. Also ja,
2: 60 Millionen sind auch weg, keiner weiß wohin. 60 Und, Millionen äh, äh, oh. Scholz weiß auch Milliarden nicht mehr. Also. Ja, äh, Milliarden. Ja. Ähm, genau, ja, also es, ich glaube, 2024 wird
0: weiterhin wild bleiben. Also, <lacht> also seid froh, hab, dass es. Ich habe es soll sogar vielleicht einen neuen Virus geben, ne? die, die Chinesen ja, hey. haben, haben so einen neuen, neuartigen Virus. Klar. kinder also der, der
2: alte Bock nicht mehr. <lacht> Wir können jetzt mal einen neuen vertragen. <lacht> Das fehlt uns noch. Die Fusion von allen drei
1: Ländern. Du brauchst so ein Virus, was der Welt den Krieg erklärt. Das ist, glaube ich, das Einzige, was die Menschheit zusammenbringen würde, wenn so ja. eine externe wirklich... Nein, Mann. Irgendwie Aliens. Wir brauchen jetzt die Aliens, Leute. Also, falls Das euch Einzige,
2: gibt was wir brauchen für 2024, ist einfach Liebe, Digga. Liebe, Liebe, genau. Liebe, 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 Liebe. Abseits von Kohle, abseits von Erfolg. Wir haben verlernt, uns zu lieben, Digga. Die Leute sind alle so schlecht drauf, mürrisch. Hier ziehen alle Gesichter. Natürlich äh, alles, vieles ist schlecht geworden, aber wir brauchen einmal Liebe, Alter. Mehr Nächstenliebe, mehr Füreinander, Absolut. mehr Miteinander als Gegeneinander.
1: Wunderschön gesagt. Das ist, glaube ich, das beste Schlusswort. Es ist wirklich grandios. Ich schaue jetzt erstmal meine Rinder auf das Laufband, Leute. <lacht> Damit die Mighty Rigs
2: wieder richtig, richtig laufen. Also der,
0: der Schwenker von Liebe. <lacht> Liebe. Er will Rinder töten. Und dabei Bitcoin meinen. Lauf jetzt! Schneller! Hier! Ja, schneller! Du schneller. So ein Rindervirus aus ist so. Paraguay. Nein,
1: aber weißt du, was mein Kopf kriegt bei diesen Staatsanleihen, weil du gerade dieses Traden gesehen hast, dass man einfach so sieht, was das genau bedeutet. Du siehst so, der deutsche Staat gibt dir 6% für Anleihen. Das heißt, du gibst ihm die 100, die dann auf einmal in seinem Etat sind, aber diese 6% gehen dann auch wieder von dem Etat weg. Weg. Ja. Und du musst mir denken, du bist nicht der Gläubiger, sondern die ganze Welt ist der Gläubiger. Onkel Sam druckt das Cash womit er deutsche Staatsanleihen holt und diese 6%, die er dem Staat zahlt, das ist dann das, was überall anders fehlt. Wenn man das ganze System einmal so verstanden hat und du dann da gammelst und dann sagt der Friedrich Merz, der beschäftigt sich mit nichts anderem außer, ey, müssen wir dem Scholz eins reinwürgen. So, dass das dann... Man kann so gar nicht glauben, dass überhaupt die Lichter noch an sind.
2: <lacht> Schauen wir mal, wie lange. Schauen wir mal, ob wir 2024 ohne Strom arbeiten müssen. Oder wir holen ins Kühe hierher auf die Laufbänder und die verursachen
0: dann Strom, dass wir beide hin mitdrehen. Leute, das war die letzte Folge Vitamin X dieses Jahr. Und du bist gerne auch im nächsten Jahr wieder unser Gast. Wir haben dich zum Glück zum Jahresende noch kennengelernt. Es kann nur besser werden. Ach, in 2024. Macht's gut. Das war Vitamin X. Danke, Emo Tommy. Peace. Guten Rutsch, Leute. Ciao, ciao.
1: Who <laughs> <laughs> is the, guys that do... <laughs>